0: 收听 c a 的凯，我是凯、哦、在进入今天的主题之前，我想要跟大家先讨论一件事情，是一个我的小小发现，就是呢，现在呢，在这个我们台湾的社会里，是不是三人情侣党已然成为一项显学？我现在听起来会不会很像两性专家呢？主要我会这样说呢，是因为我觉得近期我越来越常在我 IG 的探索。发现这种三人情侣党的存在，那何谓三人情侣党？我的意思呢，就是指这个情侣的组成，他们是一个恋爱的三人小团体。而我的另一项小发现呢，就是这种三人恋爱小团体好像特别容易好发在男同志身上。据我的 IG 探索呢，我好像目前已经划到有可能有三对以上的三人男同志小团体，那他们呢现在都是以有一点网红的身份在网络上走跳。首先，呃，我最近发现有。这个三人男同志小团体，他们拍了一个亲吻的影片。那他们亲吻的方式也是很特别哦。他们怎么亲？他们可不是像《小魔女斗人民》魔化舞台这样，大家往中间聚集，三张小嘴在那么么么么。他们可不是这样。他们的亲吻方法是，可能有一号男，一号男呢，他先亲二号男，一号男再亲三号男。二号男会先亲一号男，二号男再亲三号男，就是这个顺序，他们是有一个。你知道一个时序在的，然后我那时候当初就把这个影片分享给我朋友看，我一个朋友他还很犀利，他就说：“哎，你有没有觉得那个一号男在亲三号男的时候，比他亲二号男的时候还更激情？”我现在会不会很像在念绕口令呢？我发现我讲这一段感觉逻辑非常好。总之，我就是觉得幸好我不在这种三人恋爱的小圈圈里面，不然我可能是被冷落的那一位。那再来，除了这一对网红之外，我还发现了在另一对，我是不能说一对，应该要说一团，因为他们是三个人，一对是两个人。那我还有发现另一团网红，他们呢更绝啦！为什么说更绝了呢？因为啊，我觉得这一团网红他们抓准了性爱商机。就是他们如何抓准心爱商机呢？因为我发现他们其中一个人，他代言了一个东西，我觉得堪称教绝。我想说，厂商你选的好，真有生意头脑。他代言了玛卡。何为玛卡？玛卡就是秘鲁人参，它是一种据称有。壮阳疗效的一种天然植物哦，那这个网红呢，就在他那一篇叶配文下面就说：“身为一位拥有两位男朋友的男人，拥有绝佳的经历对我来说格外重要之类的。”我看完这个叶配文，我就想说，厂商你可真会找人，因为他们拿来代言就非常的有说服力啊，你懂吗？他们毕竟一个人在床上，可能一个人让两个人用，要用引分身之术才可以满足其他的两个人。但跟大家分享一个坏消息，就是这组嗯男子恋爱团体组呢，他们后来呢拆伙了，他们改组，就是原先呢不是有三人吗？现在降为两人，有一个人疑似被淘汰。那我也在此祝福你们这对啊、嗯、情侣档，如果你们在以后呢还有再需要招募第三位成员，就祝你们。嗯，真才顺利好吗？加油加油！我也希望大家可以跟我分享一下，你们没有发现，或是你身边甚至有这种三人男子恋爱小团体，或是更好听的，有没有异性恋的三人小团体？因为我目前是没有听过，有的话欢迎你跟我分享。我喜欢听这种辛辣的小八卦。好，那我今天呢要讲一个跟三人情侣小关系完全八竿子打不着关系的一个主题，那就是我去做牙齿矫正咨询的一些小趣闻。其实我从蛮早就想要去做牙齿矫正的原因呢，是因为我的牙齿它现在的状态是，我有一对兔宝宝门牙，然后兔宝宝门牙旁边的两颗牙齿是往里面凹的，所以我整个齿列，尤其是上排，看起来非常不整齐。那我妈从小看到我的牙齿，她就会露出一种怜悯的眼神，然后跟我说：“哎，你这个牙齿真的以后要去整，你那两颗牙齿都塞在里面之类的。”我心里就想说：“妈，你可真是刻薄！你与其在这边讲这些，你怎么不给我钱去整牙齿？”但长大后就释怀了，因为当你知道整一次牙齿可能要十二万起跳的时候，你就会想说：“那还是不要花妈妈这么多钱好了。”那再来，其实呢，我的牙齿造成我一个很大的困扰，那就是当我去可能像居酒屋或是酒吧这种场所，它的灯是由上往下打的时候。我的牙齿看起来就会像缺了两颗牙，因为我的门牙特别突出，那旁边那两个往里面凹的呢，它们就会隐形变成两个牙齿黑洞。这造成我一个很大的困扰的点在于，每一次要拍照的时候，我看起来都像一个缺牙宝宝。甚至，这会不会攸关我的人生幸福呢？毕竟有时候，哈，我跟人家约会的时候，我们都很常约在酒吧。那这些人在酒吧的时候看到我，会不会想说，我就是一个照片？为什么照片上我都没有缺牙，可是我本人看起来却像一个缺牙宝宝？但我真的没有缺牙，好吗？我只是牙齿长得比较害羞，它很害羞，所以它缩进去了。你看，这是不是就让我在约会的感情修罗场上直接败下阵来，屡战屡败？结果一切都不怪自己，都只怪自己的牙齿。而为了解决我上述这些困扰呢，我去做牙齿矫正势在必行。于是，我去做牙齿矫正的第一步是什么？我必须先搜集资料。我要去搜集，我要去哪一间诊所找哪一个牙医做牙齿矫正？那我的牙齿矫正资料是怎么搜集的呢？我都是趁我在上班的时候偷偷用电脑搜起的。我就是会一直翻 P 卡，翻 PPT， 然后搜寻各个牙医的名字，看看谁比较好。<音>我想说，用这种悄悄话的声音，可能听起来比较有偷偷摸摸的感觉。没错，我就是利用上班时间偷偷的找相关资讯。我自己找矫正医师呢，主要除了他需要职业的地方离我家很近，再来就是他必须一定要是齿二矫正专科的牙医，代表这个牙医他的专精科目就是在矫正牙齿。而要怎么确认医师是不是矫正专科呢？就是要到卫福部有一个系统，它可以查询所有台湾的医师人员他的相关资料。这个胃腹部系统呢，我除了要先感谢他让我确认一下牙医师到底是不是矫正专科以外，我还要感谢他让我做了一件很变态的事情，就是我用这个系统查询我第二男朋友现在在哪一个科别当医生。<笑>我知道我很变态，但我没办法，因为我实在跟这个男朋友锻炼太久，基本上高中毕业后我就完全不知道这个人的去向，我只知道他考上某某大学的医学系。那究竟为什么我会想要查他在哪个科别工作？除了我的好奇心作祟以外，另一个原因呢，是因为我希望我跟他不要遇到，我不想要再遇到他。那经过我这个小柯南的调查呢，他是在加医科工作。那我只能说我未来会尽量避免去加医科诊所就诊。如果遇到他的话，我会立刻夺门而出，我的病看到他就直接好了。谢谢。那我们的话题回到我的牙齿身上就是我这一次呢，从头到尾总共预约了五位医师来做牙齿矫正咨询。我想说多比较，想说听听看不同医师的意见。首先第一个打头阵的诊所呢，其实去之前我蛮期待，但又蛮紧张的，因为我我不太知道去做这种咨询会发生什么事情。进去的第一步，牙助会先请你去照牙齿的 X 光，光是照牙齿的 X 光我就有故事可以讲了。照 X 光的时候呢，牙柱就跟我说我要拆掉我的耳环，于是我就拆掉。结果一拆掉，不得了了，我闻到一个味道，什么味道？就是塞鼻塞白味的味道。我想说，哦、oh、shit， 完蛋了！我太久没有亲我的耳扣跟我的耳环了。大家听到这边会不会觉得有点想吐？我觉得我现在代称好了，我就叫它噗噗味。那跟那些没有概念的朋友说一下，那到底像什么味道？除了像普普的味道呢，就是塞比。它还有像，就是你在剪脚趾甲的时候，你的大拇哥，你的脚的大拇哥旁边不是会很容易堆积一些黑色的垢吗？那个味道差不多就是那个垢的味道。OK。那在照这个 X 光的时候呢，这家诊所比较特别，它需要你就是敲比较多角度，可能你的脸要往先右边，再往左边，再往正面，再往下面，再往上面之类的，就是各个角度。然后每换一次 X 光的角度，这个牙柱它就必须要靠近我，然后把我嘴巴的仪器要换位置。我就想说，每次他一靠近我，就好紧张，又觉得好尴尬。想说，牙柱会被以为我是一个没有洗澡的病人，或是以为说我踩到狗大便，然后浑然不知。所以每当他呢靠近我的时候，我的头就一直下意识的往后面仰。牙柱就会说：“来来来，你的头靠往前面靠近一点。”我就想说：“我不要靠近你，我有噗噗味，我是噗噗人。”这个噗噗味其实在我身上并不是第一次发生。它第一次在我身上发生的时候呢，是有一段美丽的误会的小故事。这就要细说从头。当时我刚打我的耳洞，为了不要让我的耳针在我睡觉的时候掉下来，于是呢，我就把我的耳针塞得特别特别的紧。我用耳扣把它们夹到密不通风。那夹到一个什么程度呢？如果你从正面看我的耳针，你会以为有一颗圆圆的小球镶嵌在我的肉里，就是这么紧。有一天呢，我在我的床上滑手机，滑到一半的时候，我就突然想说，怎么有一股异味？这个异味就是塞鼻塞百味。然后我就当下呢，第一个反应是想说，天哪，我该不会年纪轻,轻轻就失禁吧？于是我赶快检查我的床单，想说，哎，我会不会就是有拉了一些小 shit 在我的床单上面？可是看想说没有啊。于是这时候我就左思右想，动用我这个柯南的小脑袋，开始想说啊。我推测呢，就推测想说，应该是我们附近呢有一个住户，他最近可能生了宝宝，因为我在半夜的时候会听到有小宝宝在哭泣的声音，我就想说，那应该就是因为我的房间可能在呃这附近算是下风处，所以呢，他们有一他们 maybe 就是在那个时候帮他们的宝宝换他们的尿布，于是尿布味可能就飘来我的房间，我就这样想想说，哦，我真是聪明，我就是好会推理呢。结果那一阵子刚好我弟呢，他又来我家住。他来我家住的时候，我就问他说：“哎，你有没有在我房间闻到噗噗的味道？”我弟就说：“他没有啊。”我当时想说，怎么会没有？不是尿部位吗？还那时候还坚信是尿部位。我当时就迟迟查不出原因，但就是想说，那我就选择跟噗噗味共存。结果呢，有一天我好像在用电脑的时候，我就习惯性的在摸我的耳朵，然后摸一摸的时候，就又下意识把我的手指头往我的鼻头那边凑过去一闻，哎呀，这个味道怎么这么熟悉？原来呀、啊，我错怪宝宝了。原来那个噗噗味是我的耳洞飘出来的。那时候我就想说，我的耳洞真像一颗肛门呢，一直在暗暗飘出屎的味道。那会导致这个屎坑的发生呢，就是因为我可能把耳洞塞太紧，里面就很容易藏污纳垢，于是里面就金屋藏娇吧。我只能这样美化自己的耳洞，里面就藏了一些有的没的东西在里面，所以就发出。阵阵的恶臭。好，那讲完这个补充故事后，我们回到我前面说的牙齿咨询的部分。我做完 X 光之后呢，下一步就是要去找牙医师讨论我的牙齿。我躺在诊疗椅上呢，医师就开始看我的口腔内部的大概状况，然后叫我一一看一下，就是我可能牙齿闭合的状况。这时候他突然跟我讲说，叫我把我的牙齿咬起来，然后露出我的牙齿，从四十一念到46。六。我数完之后呢，医生就丢了一个晴天霹雳消息给我，他就说我现阶段是不能做牙套矫正的，因为我的舌头有舌外推的状况。我说当时在想说什么叫舌外推啊？想说这是什么鬼东西？他就说就是我的舌头呢，会一直习惯性的去顶我的牙齿。那如果我的舌头状况一直没有调整过来，就会导致，即便他现在帮我戴了牙套，整个牙套的疗程也会拉得非常长，因为我的舌头会一直去搅乱我的牙齿，或者是，就算呢，我现在已经把我的整个牙套疗程都做好了，我的牙齿也很快就会乱掉，因为我的舌头很调皮，他会去打乱我的牙齿。一是有说：“这种状况呢，通常呢只会发生在小宝宝、小 baby 的身上。”他说：“我可能就是因为我的小时候呢，可能太喜欢吸奶嘴或吸奶瓶了，吸太久，导致呢我的舌头后来都没有归位。那那个舌头呢，它一直没有归位的关系，它就一直处在错误的位置，导致我可能讲话的时候跟吞咽的时候呢，它就是会一直乱动。”打到我的牙齿，他就很语重心长跟我说：“我需要每一天都特别拨时间出来调整跟训练我的舌头肌肉。”我就当下想说：“我怎么会有患有这种算是先天的身体机能疾病吗？我一个二十七岁的成年男子，我身上最年轻的器官竟然是我的舌头。”我拥有一个小宝宝的舌头，哎，你们说人体是不是真的很奇妙？这时候医生就有跟我讲、哦，吼，他说正确的舌头位置，不讲话的时候应该是整片舌头是往上贴的，然后讲一些卷舌音，吱吱吱吱的时候，你的舌头是不应该动到你的门牙。但其实我这时候想说，天哪！我这二十七年来，其实我讲话的时候，我常常都有感觉到我的舌头很常碰到门牙，但我以为这是正常的事情。在这一次的咨询结束之前呢，医生就跟我说，请我约半年后让他回来检查我的舌头状况。然后他就语重心长的，两眼直直的看着我说：“你要好好练习哟，不然你不能戴牙套。”我的压力有多大、啊？我真的好错愕，因为原来我人生二十七年来的认知都是错误的。原来一般人跟我不一样，我不是一般人。接着呢，我在那一天呢回家的时候，我就好,好努力、好,好努力在练习我的舌头，在做一些舌头练习。我就是在镜子前面呢，我会开始练习吞咽，要怎么样才能在吞咽的时候不让我的舌头碰到我的牙齿？那个当下，如果是有镜头在拍的话，我觉得那个画面会非常好看，因为我的脸都会要摆出有点刷痕的表情，我才有办法让我的舌头不顶到牙齿。我知道大家很常都会说什么哦，正常吞咽很简单呐、啊，什么喝吞吞口水就像喝水一样这么简单。我想说，下次吼、哦、你们谁再让我听到说这种话，我真的会打人。其实吞口水很困难。当下其实我觉得自己很像小美人鱼，就是刚变成人类的小美人鱼。我正在学会人体的器官要怎么正常正确的使用。结果除了在镜子前面做舌头的练习以外，我还有去 YouTube 上面看很多给小朋友看的正音影片，像是小朋友们，请问“之”的发音要怎么发音呢？这种影片。我当初就是想说，边看，然后一边就是看着屏幕发呆，想说，我怎么会沦落至此？毕竟我平时还算是伶牙俐齿，嗯，妙语如珠，但我的发音方式怎么可能会有这种问题呀、啊？我朋友就有跟我说，呃，我可以去找语言治疗师来做正音的一种调教。讲调教会不会有一点情色的意味？但我的意思就是说，去做一些训练之后呢，我有跟我妈说牙医是怎么说我的舌头。然后我妈第一个呢，就先说她觉得牙医是很厉害，因为我小时候确实很迷恋奶嘴。我奶嘴呢，基本上一般的小朋友是吸到一岁两岁，大概就会戒掉。那我吸到几岁？我吸到三四岁，就是比别人再多吸了一两年。那我当时究竟有多爱吸奶嘴呢？据我妈妈说，她说我小时候呢，她就因为有发现我太喜欢吸奶嘴了，于是她就想说要把我的奶嘴藏起来。结果呢，当我发现我的奶嘴被她藏起来的时候，我就会打我妈、欸。哎，我就幻想想说，我小时候是不是暴力儿童啊？我可能就是用小小的拳头打我妈说，说妈妈妈妈，奶嘴奶嘴，还给我奶嘴。会不会刚刚的那个模拟声音会不会有点邪门呢？反正就是可以看见哈，由此可知我对于奶嘴有多么的热爱。其实我现在回想，我小时候确实真的很喜欢吸奶嘴，因为我自己其实现在对于我以前在吸奶嘴的那个奶嘴，我有印象我记得它就是一个，呃，那个底座是有点青色的奶嘴，然后呢，那个奶嘴吸的那个地方呢。黄黄脏脏的，因为我可能真的太爱去吸那个奶嘴了，导致那个奶嘴都是我的口水，然后 maybe 就是有一些氧化的状况。与此同时，我还要跟我妈说，我其实有考虑想要去看语言治疗师。然后我妈一听，她就直接就是说：“你不用看。”我说：“为什么？”她就说：“因为小时候的时候呢。”他跟我爸就有发现我讲话怪怪的，我有大舌头、大舌头的倾向，于是他们就想说带我去看一个亲戚，这个亲戚是台大的耳鼻喉科医生。其实我现在回想，我想说为什么就是我要去看耳鼻喉科的医生？我又不是耳鼻喉有问题，我是舌头问题，他又不是耳鼻舌科医师。总之，这个意思就是说呢。他自己本身也有大舌头，那他怀疑这个大舌头就是我们家的遗传基因。我可能会改不掉。我现在听到这个，我其实好想跟他说，我听你在放屁，不可能，怎么可能有这种怪基因存在呢？是说，即便如此，即便我爸妈听到这种天命说，他们还是有把我送去跟我一个在做正音矫正的姑姑一起住了一年，所以我这个大舌头的状况就是有点被压下来。我不知道你们现在听我讲话，你们没有发现我大舌头？应该是还好吧，所以我就想说，事实证明我应该算是逆天改命吧。我当时改了发音，哎，但虽然当时改了发音，可是我的舌头的位置却没有被调到正确的地方，算是蛮遗憾的。我希望呢，我接下来可以好好的为我的舌头做一系列的重训，让它从一个小 baby 长成馆长，让它变成大力士普派。希望我的舌头可以再次逆天改命，缔造奇迹。嗯，舍我其谁，好不好？舌呢是舌头的舌。好，那以上呢就是我第一位医生的咨询过程。那接下来呢，我就要来讲第二位医生了。第二位医生呢，基本上他好像没有特别说什么，他只有我对他的印象就是特别温柔，人蛮好的。不过呢，其实。呃，跟第一位医师讲的有重叠的，就是他有说到我舌头的问题。他一提到舌头，我就很激动的跟他说：“啊，你看得出来？以以为就很难看出来吗？其实还好，其实很简单呢。”然后他就说：“我一开口讲话的时候，他就发现我的舌头飞出来这样子。”我就想说：“你可是观察入围啊，医师小姐，算你狠。”好，其实这一段呢也没什么特别的。我之所以讲这一段，我只是想要跟你们说，他说我的舌头用飞的飞出来，我觉得这个比喻很活灵活现，我觉得很有趣。好，再来第三位医师。第三位医师呢，我觉得他让我很像去看整形医师，因为呢，他看我的脸啊，跟我的牙齿看的好仔细。他看了可能有两分钟哦，他会一直看我的侧脸，看我的正脸，然后看我的下巴。当然，他有提到我舌头的问题，但因为我已经听到第三次了，所以我就是比较无感。我想说 ，I know，I know， 我知道这个问题。不过这个医师呢，他有提到一个别的医师没有提到的问题。他说我会习惯用嘴巴呼吸，然后说我的嘴巴闭不起来。我想说是我话太多吗？嘴巴闭不起来。他在讲这件事情的时候呢，是我躺着的，他就开始跟我说：“哦，你用嘴巴呼吸的时候坏处有什么？”接着呢，他就用他的手呢，把我的嘴唇这样捏起来。他说。所以呢，你要学会闭嘴。我想说 ，Oh my God， 医师叫我闭嘴吗？难道他看得出来我真的话很多吗？我真的蛮常被人家叫闭嘴的，好好笑哦。听到这句的时候，我就一直在憋笑，我憋笑到不行，想说，难道连医师都知道我是长舌妇吗？还有另外呢，这个医师他还有跟我说呢，我的嘴巴其实在闭起来的时候看起来有点困难。为什么会困难呢？因为我的下巴在闭起来的时候。会有核桃纹，什么是核桃纹？就是有一种，你知道像那个核桃纹面不是有那个有点像皱皱的纹路嘛？那我可能就是因为嘴巴比较难闭，所以会出现核桃纹，要用它是一个肌肉在用力的一个现象。我当下就想说，这个医生真的是好厉害，眼睛真的好尖，就是连这种东西都观察得到。好，以上这就是第三位医生说的话。其实后面这几位医师他们都没有讲太多特别的东西，我就是简单带过后。好，接下来是第四位医师。这是第四位医师呢，他就说我的下巴歪歪的、短短的，然后是往左偏这样子。但其实我个人是不太介意下巴短这件事情，因为我的脸本来就比较偏小，所以比例上我觉得还 OK， 还行。接着他还有点出一个我长久以来的疑问，就是其实我从以前我就有发现我自己在别人的可能 I G 的动态里面，我讲话的时候我都只会动下巴，我不太会露出我上排的牙齿，有点像鱼的感觉，你们知道吗？就是鱼在呼吸的时候不是会这样哈巴哈巴哈巴，我就是像鱼一样，我只会动我的下唇。他说：“这可能是因为我有厚道的关系。”我想说，我到底去看这个矫正咨询，我要对我的口腔有多大的体悟跟发觉？我竟然是厚道人吗？他说：“我的下巴有点微微的往前，可能是因为我软组织的问题，不然就是我真的就是厚道。就”这是我人生第一次听到我可能有这个问题，我觉得蛮新奇的，因为我一直以为厚道是要像陈为民那种。才像厚道，因为我自己觉得我笑的时候，的下巴蛮漂亮的，有点像小 S， 所以我想说，原来我就是小陈为民。OK， 好，那最后呢，我们就来讲第五位医师。这第五位医师呢，是我今天下午的时候临时约的一位医师。那为什么我会突然要预约这位医师呢？因为其实我在咨询完前面四家医师的时候，我心里已经有底，想说哦，我想要给特定一位做矫正。那原因啊，就是因为这个医师在 Dcard 上跟在他的诊所的评价还不错，我就想说，那我想要去会会他。再来，还有另一个原因是让我觉得我不得不去看他，原因就是因为他在网络上的照片长得很像。哎、欸，你这周要干嘛的 ？Ariel 就是那个恩恩，也有点像潘丽丽，就是请家卖给搞的那个，好像是二审还是什么的吧。然后这个医师呢，因为网络上都说他的人非常温柔亲切，其实我个人是觉得他有一点的冷漠，我有点害怕。他不过，我觉得他人是好的，只是我以为他是热情的那种温柔，可是不是，他就是比较冰山美人。看着的时候，医师都会戴口罩嘛，所以基本上我们看不到他的全脸。不过，即便有口罩挡着，我还是觉得他的眼睛好像 Ariel 的眼睛哦。我会不会太无聊？我就因为这样，然后跑去找这个医师做咨询。那这个医师呢？我当时在跟他做。呃，咨询的时候我就跟他说，我觉得我好像因为嘴巴凸凸的关系，然后再加上可能有点小龅牙，导致我有法令纹跟核桃纹，他就。看着我的脸，他就说：“其实他觉得没有啊，他觉得没有很深啊，我的纹路没有很深啊，根本没有什么纹路这样子。”他说：“男人呢，脸上就是要要有纹路才会好看。”我觉得这个医生可能会觉得我是消白，我是疯婆子哎，想说这男的把这边当整形诊所是不是？以为你整个牙什么状况都可以改善啊？好。总之，看完这一次诊呢，我基本上也没有要找他，我就当做我付了七百块钱去看看这个医生到底长得是不是真的很像 Ariel。我的结语就是是，长得真的蛮像 Ariel， <笑>真的好无聊的一个病患哦。好的，那以上就是我咨询了五位牙医师关于牙齿矫正的咨询结果。那我觉得呢，大家听完这一切有，有心里有没有底？会想说，诶，凯尔到底最后想要找哪一位医师呢？那我给大家三秒钟猜猜好了，三、二、一，你有答案了吗？答案是第三位医师，因为我觉得第三位医师感觉好像整形医师哦，他感觉很会做一些脸部的分析。我想说给他做的话，他应该。就是会蛮注重美观的吧，然后呢，再加上他报的费用就其他医师再便宜一些些这样子。听到这边，大家应该会疑惑，想说，哎，前面那个第一位医师不是说不让你做矫正吗？那你怎么还敢去做矫正？我就是这么顽皮，因为其实我还是有问过其他医生说，说这个舌头的问题到底会不会真的很影响我的矫正结果？他们说确实，其实舌头真的会打乱牙齿。不过我其实也是可以选择，在我戴牙套的期间呢，就好,好好来矫正我自己的舌头。所以我还是决定要，嗯，跟这个第一位医师叫板，我不管你，我还是要去戴牙套的。目前呢，我就是已经有预约，我下一周会去找第三位医师做资料搜集。我现在非常非常的期待。我的目标呢是可以在今年的年底结束前呢戴上牙套。牙套部分呢，我就是因为比较没钱，所以我会选择用传统牙套。所以呢，我之后没有意外的话，就会成为一位钢牙妹。我周遭是有朋友跟我讲说，有些男生觉得钢牙妹蛮正的，很可爱，那就希望我之后呢也可以成为很正的钢牙妹妹，不要变成丑女背地。好吗？我的愿望是可以跟 So Mi、全智美在 Fast Forward 的 MV 的牙套造型一样，这么的辣，这么的美艳动人。好的，以上就是这个第二集的内容，关于我去做牙套咨询的一个部分。你们听了喜欢吗？如果喜欢这集的话，欢迎。帮我在可能 Apple Podcast 或是 Spotify 的评分，或是任何你收听的平台上给我五星好评好吗？拜托，我是一个刚起步的节目，我很需要大家的鼓励。那也欢迎，如果以上内容或是呃，不管是关于这个牙套矫正，或是关于我最前面提到的三人恋爱小组这部分，你们有兴趣的话，欢迎来我的 IG 跟我讨论。我的 IG 在节目叙述栏都有附上，欢迎大家来找我聊天。那感谢大家今天的收听，我们下次见，拜拜。